0: Прибывающий по часам общественный транспорт. Магистрали без пробок. Возможность попасть в любой, даже самый отдаленный район, быстро и без проблем. Оживленное, но очень тщательно продуманное движение с учетом запросов как автомобилистов, так и велосипедистов, и пешеходов, и других участников дорожного движения. Не о таком ли городе мы все мечтаем? Но возможно ли это? Есть ли разработки подобных проектов, кто ими занимается и насколько далеко продвинулся в их реализации? Добрый день, любители узнавать новое об уже известном. У микрофона Людмила Вавинска. Сегодня в программе Природа вещей мы говорим о логистике с доктором экономических наук, профессором и деканом факультета транспорта и управления Института транспорта и связи Инной Стеценко. Добрый день.
1: Добрый день. Добрый день, Людмила. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Я очень надеюсь, что вы нам расскажете про логистику и про хорошую логистику настоящего и будущего.
1: Обязательно.
0: Начнем с того, что же такое логистика, какие вопросы она изучает, с какими проблемами, может быть, сталкивается в современном мире. Логистика, вообще-то, это одна из
1: древнейших, можно сказать, профессий, но связана она прежде всего с тем, чтобы объединить процессы доставки. Она вышла из военных наук, потому что доставка, ведение войн, такие как и Наполеоновская война с Наполеоном, и Александр Великий, которые прошли практически по всему материку в нынешнем, сегодняшнем Понимания. Это требовало правильной организации, планирования и доставки ресурсов. Ведь доставка ресурсов была связана не только с тем, чтобы были соответствующие элементы для вооружения, но тягловая сила – то есть это и лошади, и дальше слоны подключались, и, безусловно, огромную армию нужно было кормить. Вовремя доставить все продукты, вовремя доставить вооружение и одежды, и, естественно, с этого и начиналась логистика. И далее, как в современной экономике, как отдельное направление, оно, скажем так, отнеживалось от науки экономика, и, может быть, где-то посередине между экономикой и менеджером, поскольку транспорт – это
0: специфический форма организации деятельности. Но я вообще-то начала с того, что хотелось бы, чтобы наши улицы были так распланированы, и движение на этих улицах было так организовано, чтобы не было ни пробок, ни каких-то проблем для пешеходов, для автомобилистов, для всех остальных, в том числе и доставщиков грузов. Да, это логистика
1: транспорта. Но начало, если говорить логистика, это связано с тем, что вовремя доставить. И есть грузовая логистика, то есть и грузы вовремя доставить, и организовать процесс города таким образом, чтобы и пассажиры были доставлены вовремя. Мы не живем в вакууме и отдельно от э, мира. Мы, как страна Европейского Союза, в том числе, выполняем определенные, скажем, направления. И одно из наших приоритетных направлений деятельности – это смарт-сити, то есть умный город. Целая концепция разрабатывается о том, как этот смарт-город будет функционировать. А
0: как вообще действуют простейшие логистические системы? Простейшая логистическая
1: система вообще изначально, допустим, несколько десятилетий назад, и сама логистика, она функционирует как составная часть предприятий, именно индустрии, то, что, где производятся продукты. И в смысле, если это завод, если это фабрика, которую производит n количество товаров, автомобили, любой товар, то, понятно, она уже на месте ищет для сбыта, каналы этого сбыта. И, естественно, всем производителям выгоднее иметь такой канал сбыта, это самим. И поэтому на их, скажем, основе, то есть есть производство, и для организации сбыта организуется логистика. Поэтому простейшая модель – это производство. И дальше начинается сбыт. Логистический отдел Он берет со склада производимый товар и отвозит этот товар в точку Y, та, которую нужна покупателю. Но если говорить о нашей стране, о Латвии, как и многие страны Европы, у нас это больше объем, экономического нашего производства. Это сервис. Поэтому у нас логистические компании, они связаны абсолютно по еще более простой схеме. То есть у этого взял, там и отвез. Это вне производства, эта
0: схема тоже может существовать. Но ну, вам не кажется, что тут должно быть какое-то еще промежуточное звено? То есть значит взял и отвез. Надо же знать, по какому пути отвезти. Безусловно,
1: современная логистика тоже вся основывается на смарт. Сейчас никто уже по картам не ездит. У всех есть gpr система у всех есть понимание, о том, что составляется маршрут, логистический отдел, пока мы говорили простая схема, ну только вот схема здесь сделал, туда отвез, но просто так ты не отвезешь. Безусловно, этот груз и, соответственно, и пассажиры, если мы говорим об этом, товарные потоки, пассажирские потоки. Конечно, есть маршрутизаторы, формируют оптимальный маршрут с минимальными затратами. Маршрутизатор это что? Это человек? А, да, это человек. Или это в машина, том числе... которая Нет, может... Нет, пока это все люди, которые контролируют, это, конечно, департамент логистики которая составляет маршруты, чтобы из точки X в точку Y оптимально доставить маршрут. Если есть, допустим, возможность доставки или по пути забрать еще один груз, у тебя машина недогружена, но тебе нужно, ты можешь и так даже завести, присовокупить, скажем, другой груз и доставить его в точку X. Логистика городов, она вообще кем определяется? логистика города. У нас есть департаменты по развитию города. У нас есть при нашей Думе, нашей Риге, есть департамент, который развивает и оценивает пассажирские перевозки. И нынче, конечно, это делается с помощью построения моделей, то есть это математические модели и оптимизация. Она с этой точки зрения вся разрабатывается. И есть объем пассажироперевозок, и сколько нужно туда пустить автобусов, если мы об этом, и сколько трамваев и так далее. Мы говорить можем про эффективность почему пробки. Еще 20 лет назад, когда я еще училась в УЗИ, у нас обязательно был курс «Единая транспортная система». И во главе стоит «Единая транспортная система». Когда оптимальный момент, или для нас, для экономистов, поскольку все-таки я экономист, а не технарь, а тот, кто как бы оптимизирует, думает о вопросах оптимизации, разрабатываются маршруты должны таким образом, чтобы между ними была стыковка. Если это трамваи или автобус между всеми видами городского транспорта, должна быть, конечно, взаимосвязь. И есть специальные бюро, которые это разрабатывают. Основные принципы логистики городов, в чем они заключаются? Этих принципов по-разному говорят, но основными из них является, например, это комплексный подход.
0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей, программа обо всем, что нас окружает.
1: комплексный подход здесь имеется в виду, что различные организации, департаменты, вот это, наверное, наша болевая точка, должны вместе согласовывать и решать вот этот самый комплексный подход к решению вопросов. И мы все были летом наблюдатели, наверное, того, что где-то делается ремонт. По их рекомендации закрыли одну улицу небезызвестную, нам и Лачпельша закрыто. после Лачпельша закрыта Дзернову. И, конечно, нам из нашего института транспорта и связи дорога рядом, 4-5 минут, но мы добраться не можем, потому что пробки. В чем проблема? Выясняется, что проблема – это несогласованность. И, конечно, комплексный подход необходим в том, чтобы мы решаем вопросы. Прежде всего, с тем, что мы должны вместе договариваться. Второй, на чем бы, наверное, обязательный принцип – то, что у нас модное слово – устойчивое развитие. Что такое устойчивое развитие? Устойчивое развитие – это окружающая среда. Как мы должны развивать, в том числе, наши городские потоки вместе с тем, чтобы соблюдать не загрязнение окружающей среды. Но в мире здесь, поскольку все-таки городской транспорт, по-разному решает вопросы. Я была в Пекине. У них решение по четным дням одни там номера вот такие вот, а по нечетным вот такие вот номера выезжают. Потому что город действительно с таким... Таким огромным количеством людей перегружен хотя как мы будем дальше это решать? Вопросы тоже следующие: как сберечь экологию и растущие доходы населения.
0: Но у нас же был день без автомобиля. Как вы оцениваете, насколько успешно он прошел? Если из-за города едешь, то я увидела небольшое
1: снижение потока было. То есть, мне думается, что это не будет какой-то разовой акции. Что вот один раз сделал, и все. И мы как почувствовали все легко, и завтра будем идти по этому пути. Это же вопросы такого просветителя характера, я
0: бы так это назвала, что немного привлечь внимание. Все-таки простой рижанин не решает такие вопросы, он только может констатировать да, факт, безусловно. что вот здесь пробка, и здесь опять пробка, а здесь что-то пережили, а проехать невозможно. Или, допустим, перенесли остановку, очень далеко а людям надо будет там с вещами с рынка например, идти на 500 метров дальше, потому что здесь вот так Да,
1: но если мы говорим об устойчивом развитии, хорошо, я там один раз оставила машину, на второй раз, может быть, прочувствовала, как этот транспорт у нас городской хорошо работает. И, может, используя этот принцип, я все-таки буду пользоваться больше. А по части, конечно, перенести остановку, конечно, это простой режание не сделает. Но я понимаю так, что принципы устроены таким образом, чтобы вовлечь всех. Или, например, наша любимая тема – эффективное использование уличной инфраструктуры. Имеется в виду не только трассы. С трассами все понятно. Поехали вы, поехала следом я. Но вот наши все пишут Пешеходы, пешеходам, чтобы было удобно. Здесь теперь Чака наша тоже всеми любимая, обсуждаемая. Теперь у нас будут ездить и велосипедисты. Это все вместе и как бы нам всем в гармонии жить и комплексно всем развиваться. Здесь... Но вы
0: чувствуете вот такое единое развитие, единый порыв в какое-то направление, которое реально может разгрузить город? Я чувствую меры, которые пытаются сделать, и
1: думаю, что как и все решения, это чувствуют. Ну, опять же, можно смотреть, перекопали там, перекопались Вот я ехала, действительно, по Лисичицкому, теперь дорога приятная. Вижу, что для пешеходов все-таки сделали более приятные, комфортные и безопасные, прежде всего переходы, чтобы не так под колеса, а где-то и знаки, соответствующие установили. То есть попытки, конечно, делаются, но я смотрю на этот вопрос более философски. Это вопрос устойчивого развития или системного подхода. Если будет система вся уравновешенная, все будет так чисто, хорошо, то, наверное, она перестанет развиваться, если мы скажем, ну, все, теперь у нас все хорошо. То с точки зрения системы, то есть такого философского содержания, должно быть все время желание, наверное, что-то улучшать.
0: Ну, скорее всего, оно и есть у, да. нас, у наших и... властей. Но дело в том, что нас слушают не только в Риге и не только в Латвии, но и люди из других стран, поэтому мы так как-то местечково начали. Да. А вот примеры каких-то других городов вы можете привести? Вот какие-то
1: особенности их? Есть специальный такой индекс, это Logistic Performance Index называется, или показатели развития логистики города, который включает в себя и товарные, и пассажиры, прежде всего, грузовые потоки, конечно, как устроены. В Германии хорошая развязка, и немцы были лидерами в этом индексе оценок, мировой индекс оценок. Его готовят World Bank, это мировой банк, среди которых организация Международный валютный фонд и так далее. Они собирают индексы различные по обеспечению качества транспортных услуг, по обеспечению для грузов, это таможенная прежде всего, то есть сервис. Они рассматривают сервис. И вот долгие годы немцы были лидерами. А почему лучше стали потоки? Потому что они использовали электрический транспорт. И так называемый SBAT или прототип, что-то между. Между метро и трамваями они это все организовали. То есть это самый быстрый вид транспорта. И сейчас вид на трамвае, если поедешь, ты доедешь быстрее. В той же Риге, в которой трамваи ходят, и доедешь на нем быстрее, чем на автобусе или даже на автомобиле. Поэтому, конечно, лидерами являются немцы. Но нынче, поскольку вы затронули мировой аспект в том числе, это Сингапур. Хотя это очень маленькое государство с численностью населения более 7 миллионов человек. И плотность населения, и плотность там населения огромная. И автомобилей там много. Абсолютно с вами а согласна. Как? Поскольку мне довелось видеть и Гонконг, и Сингапур, и экспозицию транспорта, оценивать, как у них организована сеть, прежде всего удивляет, изумляет со знаком плюс организация пространства. Наверное, нас мало, живущих в Латвии, людей, именно территориально. И мы не можем ценить каждый вот этот, не то что километр, каждый метр мы так не оцениваем, как они. У меня такое было впечатление, когда там метро или другим общественным транспортом и пользовалось, что они умеют оценить каждый сантиметр вот площади. Это выглядит так, что на остановке ты можешь купить не просто билет, это уже никого европейца не удивишь, но ты можешь купить и булочку, и кофе. И это все сделано очень компактно, и очень все автоматизировано, и при этом очень чисто. Это тоже немаловажно, потому что все-таки это не только устойчивое развитие, а проблема города, когда на маленьком пространстве живут много людей, то есть высокая плотность населения, как вы отметили, чистота является важным фактором. А тем более это жаркие страны ведь это инфекции. То есть рядом стоит мусорник. Мусорники, да, и они прямо устроены тоже очень продвинуто. Поэтому меня, например, и Гонконг. Ну, Гонконг, видите, маленький островочек, маленький Латвия даже, если мы сравним, просто гигантом будет выглядеть. Но они используют метро. Но еще несколько лет назад про Ригу мы тоже говорили, извините, уважаемые радиослушатели, не из Риги, что опять к Риге, потому что из тех латвийских городов самые густонаселенные ну, город. Да, метро
0: у нас нет, ну, метро у
1: нас нет, да, а, и не а будет. Давайте к Гонконгу.
0: Там, наверное, еще многоуровневые дороги. Развязки,
1: которые хотела об этом сказать, это эффективное строение. Это по-другому устроены развязки. Это парковки который есть, и под названием «Умные парковки». Я даже видела, как это все работает. Довелось мне увидеть это в Тайбэе, потому что это тоже для тех режан, которые думают, что у нас маленькая страна, мы должны гордиться, у нас большая страна. А на острове Тайвань он ровно в два раза меньше, чем Латвия. То есть если у нас 1 миллион 900 тысяч населения живет в на 64 квадратных километров, то в Тайване почти 22 миллиона человек живут на 32 Километров в квадрате. Это связано с экономией места. Значит, ты подъезжаешь на своей машине, нажимаешь кнопочку, спускается лифт, и туда машина твоя загоняется. Это загнанная вот в эту коробочку, машинка твоя, поднимается на какой там уровневый этаж, и туда доставляется просто вот в эти уровни. Развития. То есть он ездит лифты и вперед, и назад, и вот я понимаю, что он компактно устанавливает твои машины. Потому что для нас, для просто драйверов, для автолюбителей, водителей, у нас тоже есть стоянки, но нам требуется место для маневра, для разворота, а это крадет драгоценные метры, которые складываются, ну, наверное, в километры в плане стоянок. И тогда у тебя очень компактно эта стоянка работает. Вот это выглядит именно таким образом. Потом тебе автомат выдают билетик с номером, по которому ты через энное количество времени, оплатив свой, безусловно, счет, но тебе эту машинку возвращают обратно. Вот это интересно было. Я до конца, когда видела этот процесс, не была уверена. Думаю, неужели отдаст мою машину? Но это То есть оснащено... это без
0: водителя?
1: Да, 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 это без водителя, да. То есть они доставляют, устанавливают и потом вот по этому твоему жетончику-талончику возвращают тебе твою машину обратно. И ты прилично садишься, сдаешь назад или вперед и уезжаешь с этой стоянки. Такие вот новшества. Вы задали вопрос, почему они так? Потому что, наверное, они раньше и больше начали вкладывать в это развитие. Как мы понимаем, это большие финансовые затраты. И если мы говорим о таких странах, как та же Германия, это страны с высоким уровнем доходов Это лидеры, в том числе, Европейского Союза по уровню Но доходов. это еще и приоритеты? Безусловно. Соглашусь здесь 100%. Но теперь и для Европейской комиссии, почему заинтересовала не только вас, я полагаю, всех радиослушателей заинтересовала эта тема о транспорте, потому что мы доступно и понятно должны говорить об этой природе вещей, о транспорте. Теперь у нас в Европейском Союзе это приоритетное направление. Это относится к приоритетному смарт-сити, теперь стоит в приоритетном направлении. Что это означает? Для, скажем, простых слушателей обозначает большие надежды на том, что если у нас есть энное количество грантов и n количество денег, которые можно потратить теперь не на булочную, которую построить, а будут направлены именно вот на этот смарт, на этот умный город.
0: И... Тогда расскажите, что это такое? Из каких частей состоит смарт?
1: Это эффективность дорог, это будут дополнительные развилки, это установлены вот такие же смарт-парковки, обязательно будут присутствовать в нашем городе. У нас в прошлом году на базе нашего института была конференция, она очень известная и в Европе, и приезжают туда такие корифеи, многие именно с точки зрения решения инженерных проблем. Ведь говоря о логистике, мы можем организовывать только этот путь. Мы говорим о организации, мы говорим об эффективности, стоимости, вот об этом. А если инженерные вопросы, они именно к корифей приезжают. И масса таких интереснейших идей, которые мы сами... Вы
0: были на этой конференции? Естественно. Мы... Что за идеи? Расскажите.
1: Идеи, ну, например, идеи, как мы будем co 2 собирать. А углекислый газ, он может не выбрасываться, этот углекислый газ, который вырабатывают автомобили, которые продолжают ездить на дизеле или на бензине, они будут собираться в контейнеры и через определенные промежутки складироваться там. А потом уже склады промежуточные на дорогах, они будут оставлять. Автомобильный транспорт никуда не денется, конечно, из нашей жизни. Просто для вот этого устойчивого развития, как не загрязнять, они будут собирать какие-то емкости. Эти емкости будут по дороге, по пути будет место для их складирования. Их оставляют. А потом они вообще утилизируются. Хорошее решение. Хотя современные автомобили уже строящиеся грузовые автомобили и у нас транспорт только трамваи запустили новые, с ними огромный плюс и переход на них. Но интересно смотреть, как решается эта проблема вся. Оптимально было бы это все электрический транспорт, но для тех же автомобилей больших для перевоза грузов, чем все-таки логистика направлена и является составной частью бизнеса для многих наших предпринимателей. И надо не забывать, что почти семь процентов за прошлый квартал это логистика это транспортные услуги которые зарабатывает страна это большой процент хотя он уменьшается в этом году.
0: Это программа «Природа вещей». Сегодня мы разбираемся в логистике, узнаем, что это такое и как сделать так, чтобы всем, кто пользуется, в том числе и городскими дорогами, было удобно. В студии Латвийского радио 4 доктор экономических наук Инна Стеценко. Наконец, мы перешли к вашей любимой Риге. А какие в Риге узкие места с точки зрения логистики?
1: с точки зрения организации логистики, организации процесса движения. Это наличие парковок. С одной стороны, эффективное использование должно удовлетворить всех. И автомобилистов, которые ездят, и должно удовлетворить и городской транспорт. Например, у нас объем и количество мест, которые для автолюбителей построены, они все время и маловато. Хотя все, я знаю, страждущие ассоциации автолюбителей всегда говорят, что мы такие налоги платим, и все равно нам место не хватает, что нам теперь делать. С другой стороны, город говорит, места нет. И дополнительно необходимо планировать парковочные места. Пресловутые с марта парковки помогут городу в том числе избежать, ведь исторически у нас сложилось такое градостроительство, что у нас маленький город и сами улицы узкие. Мы стараемся, чтобы идентичность, аутентичность культурную соблюсти. Не делать бродвей широкие потому что здесь еще есть архитектура. Но с другой стороны мы должны дать и объемы движения. На самая широкая улица – это по Бривибас. Мы едем две полосы туда, две обратно. А этот, Но набережная Ну еще. Набережная, да, сделана. Но это маловато. Если мы будем сравнивать, как вы в предыдущем вопросе акцентировали ваше внимание, тот же, наверное, и Варшава. Они строили уже три полосы туда, три обратно. Даже в то время, когда у нас отстраивались и делали в прошлом столетии по две, они уже тогда строили по три. Это слабое место широта наших полос. А с точки зрения ежедневного потребления, прежде всего, это парковочные места, и много наблюдаем эти картины, у нас много общественного транспорта, он старый.
0: Ну и несовременный. Возьмите ну, ту же Германию. Конечно. Автобусы можно заменить на смесь между автобусом и трамваем. Электрическая, но в то же время быстрая. с да. Плюс еще, лично мое мнение, если смотреть шире, я не считаю, что по центру Риги должны ездить какие-то фуры с лесоповала с огромными бревнами.
1: Абсолютно здесь соглашусь с вами. Они не должны ехать, с объездными дорогами тяжеловато, но их нужно строить. Как экономист я понимаю, что это связано, все это градостроительство, и строительство дорог, оно всегда стоило дорого, и оно будет стоить тех же юго-восточных тигров, это современные азиатские города, которые буквально за 50 лет сделали большой рывок, потому что они сразу стали развивать вот эти высокие технологии, они сразу заточили свое внимание именно на дороге, на развитии, и сделав это все с запасом. У нас, наверное, ввиду тоже, и исторических условий. У нас по-другому история складывалась, поэтому нам не хватало дорог, и мы этого бомба не могли предвидеть. Хотя рядом тоже и свой завод был, который выпускал Рафики, где их было в свое время достаточное количество, можно было предположить, в городе было бы меньше проблем, если бы у нас было бы метро. Это самый дешевый вид транспорта, но для метро есть исключение. Количество людей живущих должно быть не исключение, а ограничением. Должно быть не менее двух миллионов человек. Века живущих. Тогда оно начинает оправдывать себя и быть экономически эффективным. В нашем случае это мог бы быть трамвай. Но трамвай тоже нужны денежные средства, хотя закатали трамвайные пути, которые были на Вэфовском мосту. Когда Ошкалмский мост, когда переезжаешь, были трамвайные пути, то сейчас их тоже нет потому что в развитии города они все-таки оставались, потому что это самые экономичные и выгодные. Ну что
0: же их закатали тогда?
1: Рассчитывают, наверное, что другие какие-то виды. Наверное, мы скоро на дроны все перейдем. Я себя только этим утешаю, что современный город будет развиваться таким образом, таким способом, что мы от автомобилей в априори будем отказываться. И, наверное, будут развиваться дроны. Не просто как пока в коммерческой сфере, или доставки. Может быть, наши дети и наши внуки будут на дронах, а там пробок, наверное, будет еще меньше.
0: Значительно. Кто там знает? Я думаю, там и другие проблемы могут быть все-таки, что касается дронов. Это все-таки же воздух. Это не земля, где ты едешь по одной прямой, а это можно и вверх, и вниз.
1: Ну, также туда. полосы разделят. Вы едете по третьему этажу, а я еду по пятому этажу. Кто едет ну, туда,
0: третий, как четвертый. полосы эти определить?
1: Ну, навигацию нам поставят, и дальше мы будем по навигации. Не отклоняйся вправо-влево, тебя здесь зашибут. Конечно, проблемы есть, и во многих городах есть проблемы. В том числе и европейские, те же немцы. Первые показали, как можно построить высокоскоростные дороги, с участками высокоскоростных дорог, и это снижает. Да, это посчитано. Действительно, это снижает трафик и заторы на дорогах, но в пробках немцы стоят тоже.
0: Какие есть новые разработки в сфере логистики?
1: Да, как мы говорили с вами, это дроны. Сегодня как мы можем разгрузить? Ведь говоря о логистике, как товар, как грузовой, так и пассажирской, ведь это доставка точно в срок. Это одно из правил логистики. И у нас на той же Бриве на остановках стоят специальные оснащенные показатели, во сколько прибудет автобус. Такие в той же Варшаве были уже лет 10 назад, но сейчас поставят там GPS-системы, наверное, и наши пассажиры тоже будут знать, через 2 или через 3 минуты придет их ожидающий транспорт. Значит, это дроны. Почему говорим о дронах? Потому что в той же Amazon всем известная, Е-коммерция, e это интернет-продажа. Заточенность такая у нас на интернет-продажах. Доставка дронами. То есть сегодня уже Amazon предлагает доставку грузов. Они пока не на дальние расстояния, только на 15 миль. Одна миль – это 1,6 километра, один километр – 600 метров. Это где-то порядка 23-24 километров. И груз могут доставить в районе 2-2,5 килограмм. И это будет вести не грузовой автомобиль, даже если этот мини. Я думаю,
0: это вполне сносно себе выглядит. Давно ли вы были в Таллине? Несколько лет обратно. Говорят, там по дороге роботы... Ездят, доставляют тоже какие-то посылочки там да. или
1: письма. Для складской логистики основная задача является собрать груз и его не пересортировать, чтобы был правильно собранный заказ. Как вы, например, посылаете заказ, пожалуйста, мне нужно стаканчиков столько-то, воды вот столько-то, одного вида, второго, третьего вида. И работник склада получает заказ, и, может быть, я задумалась о чем-то своем, и сделала вам пересертицу. Вода с газом у вас 15, наоборот, а без газа у вас 10 и так далее. То есть я вам сделала пересертицу. Но сейчас это
0: будет автоматизировано? Конечно. В будущем?
1: В будущем это роботы, скажем так, опытные образцы. Есть уже и на том же Амазоне работают, и есть специальная фирма, которая разрабатывает эти роботы, именно складские роботы, которые собирают, и они практически на 50% я никого не хочу обидеть наших работников Меньше склада. Ошибаются. Естественно. Почти на 50%. Но, видите ли, здесь другая будет проблема. И вы, наверное, и наши радиослушатели слышали о том, что это беспилотные автомобили. И об этом уже много говорят. И наши лидеры автопрома уже делают и опытные образцы, и испытания. На сегодняшний момент я верю, что это можно запустить значительно быстрее. Но мы живем в социуме. И если мы эту часть людей, складских работников, оставим завтра без работы, это является проблемой? Я да. думаю, что это большая проблема. Но это проблема, проблема не логистики. Это в том числе, это комплексный подход. Буду ли я готова завтра внедрять и так далее? Я в комплексе должна решать вопрос. Я персонально как городоначальник, а я им не являюсь, но в принципе.
0: Хорошо, но все-таки давайте немножечко представим себе город будущего. Это многоуровневый такой город как, скажем, в свое время, но, ну, правда, это довольно старый фильм, в «Пятом элементе» было показано. То есть люди живут в таких каких-то...
1: капсулах, можно да, быть. Да, да, да
0: не, небольших, потому что очень дорого стоит жилье, видимо. Много этажей, а между ними летают. Вы аппараты. знаете,
1: вполне я представляю это, потому что в то время, когда я смотрела фильм про Алису, что там электроник был, и тогда мне казалось, что это просто заоблачно, когда можно в такой маленькой коробочке уместиться телевизор. И я, когда смотрела это, мой ответ был телевизору, никогда такого не будет. А теперь любой обыватель в этой коробочке под названием телефон имеет и диктофоны, и карты,
0: и всю библиотеку мира. По Может сути. быть, мы даже не знаем, что будет. На да. самом деле, даже не может себе представить.
1: Я эту матрицу теперь хорошо представляю, потому что я уже не столь наивна, как в детском возрасте, что в телефон не может ничего уместиться. Но я так это все вижу, потому что транспортная проблема будет и останется на долгие годы с нами. Здесь именно с экономической точки зрения и с точки зрения логистики. Ведь основной вопрос заключается в следующем. Дилемма в том, что, с одной стороны, мы намерены жить хорошо. И целью нашего государства и городоначальников, чтобы, неважно, где ты живешь, в Лиепае или в Екапилсе или в Риге, задача наших городоначальников, чтобы население жило лучше. Мы согласны все. Я надеюсь, что кивающие радиослушатели кивают вместе с нами. Да, мы хотим все жить хорошо, но улучшение качества жизни ведет за собой автомобиль или транспортное любое средство, дополнительное. Мы себя разными гаджетами окружаем. Мы окружаем гаджетами для чего? Чтобы сделать свою жизнь легче. Для того, чтобы высвободить ее на отдых, в том числе на тот же пресловутый туризм. Неважно, в и такой. Значит, мы будем все садиться и куда-то ехать, и где-то путешествовать. И корреляция здесь практически стопроцентная между уровнем жизни и количеством автомобилей в Латвии и мы все пересядем на автомобили, куда нас всех девать. Нас будет даже если по численности меньше, но автомобилей будет больше.
0: Ну вот, значит, надо думать о том, чтобы сделать смарт-город, и чтобы он был не один у нас в Латвии, а все крупные города, потому что в остальных нет такой проблемы особо. Да,
1: а возможно, мы перейдем не наверх жить, а может быть, еще и вниз будем активнее использовать. И эти стоянки мы будем делать не наверху, а внизу. Да, да, под землей. наше под землей.
0: А может быть и какие-то переходы, и транспорт какой-то может все-таки быть. Может быть, это не метро, но что-то похожее.
1: Да, сейчас и такие придумывают, как трубопроводный транспорт. Мы учитываем тот, который перекачивает газ и нефть. Это один из видов транспорта. Но теперь продумывают, как из трубопроводов сделать грузоподачу, а дальше и потоки отправлять. Уже вот такие заоблачные, возможно, сегодня идеи рождаются в головах ученых, и я уверена, что они скоро будут и в нашей жизни. Застанем, хотелось бы, но, думаю, это город будущего именно таким и будет.
0: Это была программа «Природа вещей». К эфиру выпуск подготовили Людмила Вавинска и Ингрида Бедела. Сегодня мы говорили о логистике и ее возможностях. В разговоре принимала участие доктор экономических наук, декан факультета транспорта и управления Института транспорта и связи Инна Стеценко. Большое вам спасибо, Инна, за эмоциональный рассказ. Вы переживаете свой город, Спасибо,
1: спасибо большое. Переживаю за наш город и за всех наших радиослушателей, которые испытывают
0: и плюсы, и минусы в что можно сказать в заключение? Мы здесь в Риге, конечно, далеки от совершенства и при этом не всегда виноваты в этом разработчики логистических решений. Иной раз в угоду определенной категории участников движения меняется вся система вопреки законам логики. Что делать? Только ждать и просвещать тех, кто принимает решения. Чем, в частности, и занимается программа «Природа вещей». Мы рады, что число наших слушателей растет, а это значит, что работаем мы не зря. Слушайте «Природа вещей» на страничке Латвийского радио 4 и в подкасте на платформах Spotify, Google и Apple, а также Яндекс Музыка и Кастбокс. А новый выпуск уже через неделю. До встречи!